0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Pukpak Pivo. Virtuálně vás vítám u hospody Uveverky. Tomáše, ahoj. Ahoj
1: Honzo, ahoj všichni posluchači.
0: A dnes tady máme dalšího Tomáše, aktuálně hráče kladenských hrytiřů, nicméně legendu Montreal Canadiens, hráče, který odehrál přes tisíc zápasů v NHL, českého patriota Tomáše Plekance. Tomáše, ahoj.
2: Čau, ciao.
0: Díky moc, že jsi dorazil.
2: Děkuji za pozvání.
1: My jsme, když jsme přemýšleli, jak se k tobě dostat, jak tě pozvat, protože tě neznáme, tak najednou blesk z čistého nebe a před jednou epizodou, kterou jsme tady nahrávali, s okolností jsme potkali tě v okolí Veverek. tak pohybuješ si tady často, nebo to byla úplně náhoda?
2: Tak úplně často ne, ale tak tady kousek bydlím, takže občas jsem zavítám.
1: Nemyslel jsem v hospodě, ale
2: spíš Davicích, spíš Dejvicích. Ne, ne. Jo, v jo. Dejvicích.
0: Měl jsi jedno malý, tak zůstáváš vždycky u toho malého Nebo to dokážeš i urvat?
2: Ne, no, tak já nejsem velký pivář, ale tak tam si tak jedno, dvě. Málo kdy se mi stane, že víc, ale, ale určitě si dám občas.
0: Ty jsi strávil poměrně dlouhou dobu za mořem, tak jak to tam bylo s pivem?
2: Tak kluci se to umějí urovat, jako ty se toho nebojí kolikrát, ale, ale je to hodně, hodně to daný tím, že je hodně zápasů, není na to prostor. Dát si pivečko hodně a občas samozřejmě je to potřeba pro, pro ten tým a je se scházet po, těch, po nějakých těch tripech nebo něco takového, ale, ale určitě to není nějak, nějaký divoký.
0: Ne, nešaj na to. <laughs> nešaj. A když, když plvo, tak, pivo, tak plzeň nebo nějaká jiná preference?
2: Je to jedno. Já nejsem nějak vybíravý. když můžu, tak si dám Plzínku, ale, ale nějak moc vybíravý nejsem.
1: Vybíravej v pivu nejsi. Co, co ve sportu? Tá, bá, táhne tě jenom hokej, nebo jsi takový ten multitalentovej sportovec a zkoušíš rád i ostatní sporty, třeba i adrenalinový?
2: Tak já jsem naštěstí z té generace, kdy jsme ty sporty museli zkoušet, když jsme to hrávali, což, což, za což jsem strašně rád, protože dneska ta doba je strašně těžká pro ty kluky aby se ten sport naučili a, a byli sportovnější, než, než, než jsme byli my, ale, ale prostě spousta tenisu, spousta fotbalu za mladá a později trošku squash mě začal hodně bavit, který si myslím, že mě obrovský pomohl do hokeje. A poslední době badminton, když ten z toho nejsem až tak úplně urvalý, ale, ale zahraju si to taky rád, samozřejmě. No a no, tak to je tak všechno. No.
1: A v čem, teda jenom v čem ti ten squash vyloženě pomohl do uh,
2: Myslím si, že je to skvělý na starty. skvělé je to na, na reakci, na starty a musíš samozřejmě první tři kroky reagovat na ten, na ten míček. Je to obrovsky rychlé. a když je s někým dobrým, kdo je proti tobě, kdo to umí, tak, tak je to perfektní, perfektní kardio, ale zároveň, zároveň na ty starty je to super.
0: Kdo je tvůj parťák?
2: Teď už málo, teď už málo hraju, se přiznám, že jsem dlouho nehrál, teďko z koš, ale ale hrával jsem mu, nevím, od 20 do, do těch 33 jsem hrával každý letos, dá se říct dvakrát týdně, takže, takže jsem tomu věnoval hodně, hodně část toho tréninku, jsem se do toho zapojil, takže v tomhle to mě to bavilo.
0: Já jsem si myslel, že to téma přijde později, nicméně, když už se bavíme o těch ostatních sportech, tvoje přítelkyně je bývalá světová hráčka, ať už v deblu, tak v singlu, tak by mě zajímalo, jestli jsi se zlepšil za tu dobu, co jste spolu.
2: <laughs> tak asi zlepšil, ale... Ale tak já to, já to samý, já to dělám spíš pro ten trénink, než abych se zlepšoval přímo v tenise a nemám nějaký tenisové ambice, takže, takže spíš spíše to o tom, spíš to o... No, o tom tréninku zase je to super workout a super kardio pro mě.
0: Teďka otázka možná budeš vědět, odkud vítr ale jak dopadl tvůj poslední zápas tenise.
2: <laughs> Zatím prohrávám dva jedna na sety, ještě musíme dohrát.
0: Ještě, ještě to není ukončené. Moc
2: někdo furt myslí, že, že to, že chlapi hrajou na dva sety, ale když hraješ zápas jako chlapy, hraješ na tři vítězný.
0: Dobře, takže je to uzavřené. Ještě to není že uzavřené. Takže tak. Ještě to pokračuje, pauza.
2: A ale ještě bych chtěl říct, jako, že, že fyzicky a psychicky jsem lepší v té druhé části zápasu. Takže, jo? Máš takže, pomalý rozjezd? No, pomalý nemám, ale tak já spíš jako, ho nechávám rozjet, aby si myslel, že je dobré, a pak, pak, ho, pak ho dorazí. Prostě... Tak to hraje Federer. Že jo? Máš Federera, taky, taky každý neporazí třikrát 6-0. Musíš to prostě jako odstupňovat tak, abys abys uh, Důležitý
0: je ten konec, že jo? Kdo vyhraje poslední zápas? Přesně tak. To je v tenise, samozřejmě to nejdůležitější.
1: Uh, když jsme u toho Federa, máš něco z něj, Backhand, and forhand, nebo máš svůj vytříbený styl? Tenise. Ne,
2: já mám svůj styl, jedině svůj styl a nikoho nekopíruju. Jedině je můj styl.
0: Uh, co třeba hokejový idoly? Měl jsi nějaký když jsi vyrůstal? Byl někdo, kdo tě inspiroval a řekl jsi, tak já chci hrát jako on?
2: To vůbec ne, to se asi ani nedá, ale, ale líbili se mi samozřejmě hráči, tak je, je hrada že je skladná, takže pro mě nebo pro všechny nějaký to bylo jasný. Ale v té době, ve své době se mě hrozně líbil Polkary a že všichni v té době se říkalo, že malí kluci nemůžou hrát na L, že, že tě zabijou, že se s nimi nikam nedostaneš. A, a Polkary byl z nejlepších hráčů ve své době a, a sice samozřejmě dohrál na ty zranění nebo na nějaký ten otřes mozku, který párkrát asi měl, ale. Ale byl hromě dobrý, rychlej a šikovnej v té době, kdy ještě hrála stará NHL s těma Faulama a se vším a prosadil se. Takže v té době mě utkvěl hodně, hodně on.
0: Já si pamatuju, když on dal první gol v NHL, jak ten komentátor to, to okomentoval Russian Racket has been started. <laughs> a vlastně odpálil tu, tu kariéra, Ten první gol byl pro ně typický, protože on dostal puk na červený čáře, udělal čtyři kroky a byl, byl před bránou sám.
2: Hmm. Jo, tak, tak v tom byl skvělé a vlastně mě se to líbilo, protože říká, hlavně ty, hlavně ty, um, ty malý hráči mě říkali, protože že jsem malý, že se nikam nemůžu dostat, že nebudu hrát, že se dostanu do NHL, ale, ale bylo vidět, že to jde, že ty hráči se můžou dostat a potom samozřejmě, když jsem tam byl, tak už, tak už ta doba byla tak jiná už se tam těch hráčů dostalo víc, těch menších. Přece jenom se pomalu měnil ten styl do NHL.
0: Ty by si v podstatě mohl psát kroniku Montreal Canadiens za poslední dekádu tak pojďme se, pojďme se pobavit trošičku o tom tvém začátku v NHL, protože ty máš odehraný uh, tři sezóny v AHL a v té třetí sezóně už jsi měl něco ono v Canadiens, ale jaký pro tebe byl ten začátek? Bylo to jako hodně těžký na té farmě čekat na tu příležitost nebo zvažoval jsi třeba návrat zpátky do Evropy nebo jsi šel za tím svým cílem udělat NHL?
2: No, já jsem měl... Uh dva roky jsem odhrál na farmě a třetí byla stávka a v, té třetí, v tom třetím roce jsem se rozměšil, jestli se nevrátím. Měl jsem dobrý nabídky ze Švýcarska. Um, určitě, určitě do Česka bych se mohl vrátit v té době, ale, ale ta AHL byla v tom třetí rok super soutěž, protože se tam vrátilo spousta těch talentovaných hráčů, jako byli já vzpomenu na Mátkou na Spezu a Kamaléry, potom nebyl pozdějiž v Montrealu a a boumístr a myslím, že tady takovýhle ty hráči toho mýho věku tak se, tak se vrátili v tu dobu do A. Byla to skvělá soutěž, takže potom nakonec jsem, jsem tam zůstal a povedlo se mi ta sezóna se mi povedla docela byl jsem na, na All-Star té ligy takže, takže trošku, trošku jsem na sebe upozornil tím, že jsem tam zůstal samozřejmě nejenom tím All-Star, že to, to je spíš taková komedie, ale, ale tím, že se tam dostaneš, tak se o tobě samozřejmě ví a a pak už vlastně jsem podepsal smlouvu ten čtvrtý rok po tý stávce. A tím, že jsem měl za sebou dobrý sezóny na té farmě, tak pro ten tým bylo těžké se mě zbavit, protože by mě ztratili na waivers, kdyby mě poslali znova na farmu. Takže tam to bylo pro mě asi nejdůležitější část, toho ten třetí rok na farmě vydržet. No.
0: Takže myslíš si, že ten lockout ti pomohl k tomu dostat se a dlouhodobě se udržet i herně? Tak
2: těžko říct si ten lokal, a možná, že bych dostal víc příležitostí v tom třetím roce, kdyby se ta NHL hrála, tak už bych třeba hrál NHL o rok dřív, ale, ale nevím, že jo, to, člověk, to člověk prostě nemůže vědět a možná, že díky tomu, že, že to dopadlo, jak to dopadlo, tak, tak to pro mě bylo důležitější, tak tady tím způsobem se tam dostat, ale já ničoho nelituju a je mi to celkem úplně jedno, jak to dopadlo a že to dopadlo a jsem to odehrál.
1: Já se ještě malinko vrátím k tomu, Že si byl malý hráč a stoupil si do takhle do té ligy, která ještě v té době byla dost tvrdá. Tak jaký byly ty začátky ohledně, ohledně toho kontaktnějšího hokeje? Právě jsi se s tím ty první roky na té farmě, nebo jsi tam našel nějakou tu svoji cestu, jak, tam, jak se tam
2: prosadit? Hmm, tam si musíš najít cestu, tam ti nic tím nezbývá, když budeš hledat nějaký jiné cestičky, tak, tak ti to nejde prostě musíš si to najít přes to, co se tam děje, přes všechny ty věci, ať jsou to fauly, rozhodčí, jestli jsi Evropan, že jdeš brát práci a tohle, což v té době už, už přece nebylo takový jako dřív, ale, ale pořád to ještě ta doba byla, kdy jako na trošku jinak než, než normálně.
0: To nejsi jediný, kdo to tady zmiňuje, tak uh, přece jenom jako ta týmovost jde trošičku stranou, před tím, že si Evropán a, a ty, ty vlastně tvý spoluhráči ti to dávají takhle pocítit, místo toho, aby drželi za, za ten manschaft a za frančízu, za kterou hrajou?
2: Tak na farmě určitě, tam, tam je to takovej, um, já bych to takový... individuální sport, takovej, jako v tom no, kolektivním. Asi tak, no, asi tak bych to nazval a... a a prostě co si neuděláš, to nemáš. Jakoby, no, tam ti nikdo na tebe, na tebe makat nebude, tam každý maká pro sebe. A potom se to změní samozřejmě. FNHL už je to trošku lepší, i když taky se tam najdou hráči, kteří hrajou hodně na sebe, ale už, už jakoby nedostanou se daleko, protože pak už, pak už přece jenom je to o tom týmu a musí se podřídit té roli, kterou máš.
1: Ty jsi v Montreal strávil spoustu sezon. Každým rokem jsi tam se stával větší a větší hvězdou. Tak kdy si tak začal osobně pocitovat, že, že už jsi známější a známější a už se lidi začínali tě uh, víc kontaktovat o podpisy a tak dále? Bylo to hned od začátku? Je to v Montrealu takže když tam člověk přidá hraje hokej, tak je hne, z něj hned celebrita? Nebo si to tam musí vyložen zasloužit?
2: V podstatě jo, jako v Montrealu je to víceméně hned. Samozřejmě čím, čím líp hráš a čím, čím máš lepší výkony, tím je to víc a víc, ale, ale tam, jestli jsi se čtvrtá lena nebo první lena, tak pro ty fanoušky je to jedno, pro ně. Pro ně prostě se žráče na El Montrealu Canadians a to je pro ně všechno.
1: A nevadilo ti to třeba ze za začátku, když jsi skočil z Česka tam, nebo, nebo ti to naopak bylo příjemnější? Myslím ta popularita.
2: Tak jakdy, samozřejmě. Tak já nejsem typ člověka, který to vždycky vyhledával, takže já jsem věděl, nebo učil jsem se kam jít, jako kudy, kudy chodit a kde mít klid. A ale zároveň je to samozřejmě příjemný, když ti lidi zastaví a chtějí se s tebou vyfotit a, a popřát k zápasu nebo, nebo říct, že jsme hráli dobře, tak, tak je to samozřejmě příjemný. To si myslím, že je příjemný pro každého.
0: Ta francíza jako taková má vždycky nejvyšší ambice. Četl jsem článek, že fanoušci Montreolu, jsou na ty, když jsou na ty vítězní vlně, tak ten manšaft milují, ale naopak, když se nedaří, tak to dávají hodně sežrat. Tak osobní zkušenost?
2: Tak dávají to sežrat jenom na tom stadionu. Potom, potom, když je potkáš ve městě nebo takhle, tak málo kdo si dovolí nějak negativně reagovat. Nespomínám si na moc situací. Možná jednu, někdy jsem šel v Krámě, myslím, a, a šel tam nějaký pán, takový důchodce straší a, a bylo ráno, vlastně 10-11 hodin, on mě říkal, jak to, že netrénujeme, že hrajeme hrozně, jako jak to, že máme volno, to byla asi jediná situace, kdy si vzpomínám, že by mi někdo něco řekl něco negativního, ale jinak
0: vůbec. Co jsi mu odpověděl, pamatuješ si?
2: Nevím, možná já jsem ani nereagoval. Asi,
0: a kupuji, jo. A Nefám, sami, A to je to francofonní město, tak naučil se francouzsky?
2: Ne, já jsem se se na to vyprl. Možná trošku mě to mrzí, že jsem se tomu víc nevěnoval, ale ale zase zpětně tam není tolik času, na to nemáš tolik energie se se věnovat tomu dalšímu jazyku. Já jsem neuměl anglicky, když jsem tam šel, takže do toho jsem se musel naučit anglicky dobře, nebo obstojně, tak aby mě to stačilo.
0: Jaký to bylo na začátku? V podstatě přijímat instrukce od trenéru a od spoluhráčů a neumět.
2: Tak ten hokej se naučíš, ne, tam se to furt opakuje, to není tak těžký, ale spíš do toho normálního života potřebuješ si spoustu věcí udělat, zařídit a chud nechceš potravovat někoho vedle sebe a aby, aby tě vodil za ruku a někam, někam s tebou něco vyřizovat. Takže spíš tohle je náročnější než, než ty hoky věci to pochopíš za chvíli. Já si myslím, že za, za půl sezony, za tři čtvrtě sezony už máš přehled, co po tobě chtějí, takže, takže v tomhle problém nebyl.
1: Psal jsem si s kamarádem z Kanady, který se jako zajímá o náš podcast a říká, kdo bude dalším hostem. A říkám Tomáš Plekanec a první co z něj vylítlo, bylo Takže to, je...
0: to je ano téma, mu se stoprocentně musíme věnovat.
1: Je... překladu pro Čechy, kdo neumí želvý krček, nebo želvý krk, tak ten je odvoděný od tvýho rybana takovýho roláčku, tak jak ty se s ním dostal, hrál si s ním od mala, nebo nebo se to tam až někdy nějak z to nasadilo a zůstalo ty tak?
2: Ale tady z toho, oni štím z toho dělají nějakou story, ale někdy z toho žádná story vlastně nebyla. Párkrát jsem samozřejmě rolák měl tady v Čechách, to si myslím, že měli všechny děti, které chodili ráno v 6 na zimáka a byla zima, takže si měl prostě nějaké teplé oblečení, což bylo normální. Pak jsem přišel do Kanady a nějak mi ho dali. Já vůbec ani nevím proč, nevím, možná jsem se uznal, pak mi to prostě, prostě mi to vyhovovalo a nebyl jsem jediný. tam bylo spousta hráčů už v té době, jsem hrál s Kovalevem, který rolák měl furt. Uh, golmani, vím, že pár golmanů měl roláky, takže nebylo to vůbec nic, nic neobvyklého, ale prostě u mě to z nějakého důvodu bylo, bylo pojatý jinak. a ani nevím proč, ani fakt nevím proč. No a pak se to táhlo a pak už jsme si z toho dělali srandu a potom už ke konci je pravda, že poslední čtyři pět let nebo tři čtyři roky, já nevím, tak to už, to už jsem víceméně byl jedinej pokamkoval v přestva hrát, takže to neměl ale halák, myslím, že to nosí furt nebo to nosil to, takže spíš to je taková story o ničem, co se mm-hmm. najednou prostě z toho stala story, no.
0: Myslím, bylo tvoje storyčko na Instagramu, kde jsi přál nějakému kolegovi, teď teď nevím, buď ke konci kariéry nebo k narozeninám, a právě si tam psal, že doufá, že Montreal Canadiens odstraní jeho fotku z trutlnek.
2: Jo, tak to je právě ten případ, že stala se z toho story a přišlo mě to vtipný, že zrovna tam dali fotku jeho s rolákem on zrovna s rolákem nehrál, takže to muselo být, nevím, co to bylo za, za fotku, takže jsem si z toho dělal srandu jenom takhle, ale to no, říkám, to je taková story, story která v podstatě není. Stále. Ale fanoušci,
0: fanoušci na sociálních sítích jsou naprosto šílený, když Montreal dá nějaký, nějaký post nebo, nebo storyčko s tebou, tak tam to jede jeden komen za druhým. Mm. Emoji, želvy a trvdlnek. <laughs> a ten kamarád vůbec není jako fanoušek Montrealu
1: nebo z Montrealu, ten je až z Calgary, ale hned, jak se řeklo, tvoje jméno, tak a hned absolutně věděl, mm. o koho jde a tohle bylo jakoby tvůj nickname, mm. takže mm. měl ho jako i v celé soutěži, když jsi někam přijel, tak i jiný fanoušci jak
2: Jo, tak všichni to věděli, říkám, tam to bylo Tvoje hlavně ke konci. Jakoby, hmm. jo, během, během potom, když jsem hrál třeba s Kovalem, tak samozřejmě nebyla jiná narážka, protože on to měl taky a, a
0: Jíkne, nikdy Možná nebyly to tak jo. tolik aktuální sociální sítě, možná, na kterých to možná, se to, si myslím, hodně rozproudí. No,
2: taky to tak možná bude, no.
0: Co ty a sociální
1: sítě? Jak ty jsi k ním, kdy ty se s ním nějak dostal, jsi aktivní, což je dobře, tak, tak baví tě to nebo vyloženě to děláš, protože musíš? Ale
2: sociální sítě, tak já jsem sociální sítě nikdy moc nedělal, měl jsem na to um, také vlastně fanouci ze mnou přišli, jestli by, jestli by mohli dělat Facebook, to už je hrozně dávno, pak si k tomu přidal Instagram, no a, a takhle to vlastně začalo a až já nevím, Možná od co jsme s Luckou, tak jsem začal používat Instagram, což je dva roky, takže, takže od té době plus minus jsem tak nějak s tím začal trošku, trošku víc. Facebook nedělám nebo děláme do dneška společně s těma fanouškama a Twitter ten jsem si udělal taky, když jsem skončil finále, protože já jsem, a říkal jsem to i každý že prostě je to, to zbytečné to číst ty věci, je to, je to o ničem a... a takže jsem to nechtěl ani, ani jsem to mm. nechtěl řešit, takže Twitter jsem neměl vůbec. No a ten Instagram jsem začal dělat až teď. Vlastně. Děláme si z toho srandu. nedělám to nějakým způsobem, že bych to musel dělat každý den, nebo že bych to, že bych se v tom úplně vyžíval, ale občas nějaká sranda nebo něco, tak, tak to si myslím, že to, to mě baví docela, ale, ale říkám, není to o tom, že bych to, že bych to jako vyhledával nebo že bych to musel dělat. Je to mm. samozřejmě svým způsobem i dobrá věc, jako, ale ale že bych na tom trávil úplně mega. Takže
1: nebude z tebe nějaký influencer? To určitě nebudu.
2: A
0: fanoušci, co spravují Facebook, tak to jsou Češi nebo někdo z Kanady? Jo,
2: jsou dvě, dvě holky Češky, vlastně, který to, to dělají a, a jsou super, že, že prostě to, to, to řídí a sledují, sledují ty věci, které se dějí okolo a je to samozřejmě, to samozřejmě příjemné pro ty, pro ty fanoušky, který, který sledují.
0: Tomáš, jaký ty máš teďka vztah s organizací Montrealu Canadiens? Protože strávil si tam hrozně moc času, tak určitě oni si tě vážejí za to, jakou práci si pro ně odvedl. Vystřídalo se kolem tebe v kabině spoustu lidí, tak ta moje otázka, jestli jsi třeba někdy pochyboval o tom, jestli ta organizace dělá třeba špatný kroky z pohledu nějakých tradeů, a jestli si tam třeba měl pozici už jako říct, hele hoši, jako proč tohle z toho hráče tradujete, když on hraje dobře?
2: Um, nemyslím si, že takovou pozici má jakýkoliv hráč, pokud, nevím teda, jak to fungovalo za doby Agra Alemiu a greckého tady těch, nebo Montrealu za těch nejlepších hráčů, to si nemyslím, že hráči mají do toho co říct, že je to vždycky věd manažera, ale ale potom samozřejmě ke konci, už, ke konci, když už ten hráč je starší, tak určitě se optali na názor, když chtěli, samozřejmě, nebylo to pravidlé. Ale byly tam určitě situace ke konci, kdy, kdy jsme se bavili s manažerem, on se ptal, co si o to myslím. Ne, samozřejmě o konkrétním tradu, že by mě říkal, hele, chci vytradovat tady toho za toho, co si o to myslíš, to to v žádném případě. Ale, ale prostě jenom takový jako různý rozhovory, malý, ale a, jinak ne. Dostáváš pozvánku hráči, na nějaký
0: ne? na nějaký zápasy ještě? Uh,
2: tak já s tím, že tím jakmile skončíš na L, tak seš automaticky členem členem těch těch alumni, což, což jsou ty hráči, který dohráli, takže takže víceméně když budu v Montrealu a zavolám, tak tak asi se na zápas dostanu. Tady tady, přes tady ty přes tady ty akce, ale ale to je spíš tak nárazový.
0: A byl jsi už na nějakým zápase Montrealu po té své kariéře?
2: Nebyl, nebyl, že vlastně je ten koronavir, takže člověk se nikam nedostane moc a už vůbec ne do Kanadie, a nebyla ani možnost.
0: Mě by spíš zajímalo, jestli si dokážeš představit, co bude probíhat, až budeš na zápase Montreal Canadiens a zabere tě kamera a budeš na kostce.
2: Já si myslím, že neprůběhne nic.
0: Nebude nic, Já si myslím,
2: že ne. Ale
0: To si myslí. Já
2: opravdu myslím, že, myslím, že... Myslím, že, myslím, myslím, že tam bude někdy
1: nějaký dress nahoru, ne? Mm, ne, to vůbec ne.
2: To, vůbec... Ale... ne to, je úplně, to je úplně bez šance, protože tam myslím, že ty dresy vyvěšou hráčům, který vyhrajou stand-in mhm. A to, to jsme nebyli ani blízko, takže nemyslím si, že to je, že to je aktuální.
1: Když takhle zaspomínáme na všechny ty sezóny ještě v tom Montrealu, tak na kterou tu sezónu ty osobně vzpomínáš nejradši? vůči svým osobnímu třeba výkonu, ale i třeba tomu týmovému výkonu a tý partě těch chlapů tam.
2: Tak vždycky jsou to ty sezony, který, který dojdeš nejdál. No. Takže 2.10, pak tam byla, myslím, teď nevím, co bylo 2.16 nebo 2.17. Tam, kde jsme došli nejdál. Tak, tak to vždycky bývá, že ta atmosféra. Ten, ten tým se vždycky nejvíc, nejvíc semkne a nejvíc, nejvíc dostane do toho, že, že má tu šanci to vyhrát. Nebo má šanci dojít daleko.
0: Třeba můj osobní názor: ten tým byl nejsilnější, když tam byl Gallagher, Pachoretti, ty, ty a Kerry Price, Tak tam si myslím, že jste měli opravdu jako reálnou šanci dojít nejdál. Bohužel to nevyšlo. Co si myslíš, že byl ten faktor, proč ten tým se nedostal třeba až do finále nebo do těch, do těch závěrečných bojů o Stanley Cup?
2: Tak zrovna ta ta sezóna si myslím, že byla, no respektive asi obě dvě, ty, ty 2.10 byl vlastně podobný, když já si myslím, že 2.10 jsme hráli líp než to sedmnáct nebo šestnáct, ale chyběl nám trošku, aby jsme měli víc hráčů, který by jsme mohli prostě použít, jako aby jsme byli deep, jako oni říkají, být jako trošku deep mančov, který, který může hrát čtyři čtyři a půl může prostřídat ty hráče, protože to ploje je strašně náročný dlouhý a, a nemůžeš to hrát furt na, na jednu nebo na dvě lajny, tam to nejde. Což si myslím, že nám trošku chybilo, no
0: Pro českýho fanouška samozřejmě neúspěch Montrealu automaticky znamenal účast Tomáše Plekance na mistrovství světa. Tak... Eh... V podstatě, když jste vypadli s Montrealem, byla to pro tebe vyřešená záležitost, jedu na mistrovství světa, nebo tam musela proběhnout nějaká intervence třeba trenérů, jako Tomáši Přijeď. Byla třeba někdy roční, když jsi řekl, jako mě se nechce? Protože ty jsi A... známý tím, že jako vzorně, že jsi vzorně reprezentoval.
2: Tak samozřejmě, čím je člověk starší, tím víc to zvažuje. Jestli, jestli má cenu jezdit, nebo nemá cenu jezdit. Dřív vůbec ne. Řekněme, já nevím odhadem do 30 let, když mě bylo 31, tak vůbec to nebylo téma nejezdit, ale když ta šance byla. Ale potom, když jsi starší, tak prostě ta sezóna je dlouhá, jsi fakt únavený, letíš někam daleko, musíš se s tím časem pořádat do toho, jestli hraješ, když hraješ první kolo playoff, tak je to, tak je to samozřejmě někdy výhoda, někdy nevýhoda, protože musíš přejet ten čas, než se dáš dohromady. Teď od tebe samozřejmě fanoušci očekávají nějaký výkony, když tam jedeš, takže není to, není to vždycky jednoduchý, jak si lidi myslí, a, a na jednu stranu chápu kluky, který prostě se rozhodnou nejezdit, takže v tomhle tom si myslím, že by fanoušci měli být tolerantnější, ale, ale na druhou stranu, když, když jsi mladší hráč a, a máš možnost jet, tak jako zase nevidím důvod, proč proč nejezdit. No. V tomhle třeba to ne, tomu nerozumím. Třeba
0: ten argument, nemám smlouvu, nejedu, chápeš?
2: Částečně ho chápu, ale třeba pro mě osobně by to nebylo téma. Já bych prostě nejel tam s tím, že se možná zraním nebo něco, ale je to takhle jednoduchý od toho říct, protože hraješ o obrovský peníze, o velkou smlouvu, může se ti opravdu něco stát v tom hokeji, můžeš... Si udělat koleno a máš po máš, máš po budoucnosti, jo, zabezpečíš rodinu. Ta kariéra je opravdu krátká, může se, ti, může se ti něco stát, ale nevím, já jsem na to nikdy nekoukal, nevím ani, jestli jsem byl někdy v takové pozici, myslím, že jednou, ale asi je to hodně individuální.
1: Co vůbec ty a zranění? Já si nepamatuji, měl jsi nějaké velké vážné zranění? <coughs> se to byl bylo vždycky, jak se s tomu naštěstí vyhnul?
2: Já jsem měl malý, já jsem měl vždycky třeba koleno, jsem měl čtyři týdny natažený vazy. Hmm. A nic což si za čtyři týdny jsi v pohodě. Jednou jsem měl mezižeberní svál, ale to bylo tady o stávku 212-2013. Takže jsem to trefil vlastně přesně v mezeře, kdy vlastně tady končila stávka a tam by začala sezóna. Takže v podstatě fenál jsem neminul zápas kvůli tomu, a tady asi jeden nebo dva. Takže. takže na zraní jsem měl prostě štěstí.
1: Což, což je vlastně výborná věc i k tomu, že jsi říkal, že jsi byl malý hráč asi do soutěže, kde se to třeba víc hmm. řeže, ale byl si schopnej se. Zraním vyhnout.
0: Je to tím, že děláš nějaký kompenzační cvičení. Věnuješ se tomu svým tělu, snažíš se tomu dávat pořád co nejvíc. Myslíš Ale... si, že jako prevence proti zraněním jako je to, co tě drží daleko od nemocnice?
2: Tak já nevím, to je zase takový. Že je to úplně nejvíc, co je na tom nejbližě štěstí, že máš obrovský štěstí, že se nic nestane, že? Že, že prostě ti někdo někde nepřel, že si někde neupadl blbě nebo něco takového, což se může stát fakt každému, a, a neovlivníš to. Pak jsou samozřejmě věci, které ovlivnit můžeš. A, a je pravda, že třeba během svých kariér jsem si navěk prostě pořád chodí do posolony, ale pochodit do posolony ne zvedat váhy, ale prostě. Udržovat to tělo v nějaký rutině, takže prostě deš před tím tréninkem, jdeš do posilovny, po tréninku jdeš do posilovny.
0: A můžeš být třeba konkrétní, jaký máš, jaký máš ty návyky nebo nějakou rutinu, Jaký konkrétní cviky pro malé pušky, které nás poslouchají?
2: <laughs> tak konkrétní cviky, to vždycky záleží na tom kondičákovi, který už mě znal, vlastně já jsem si řekl, co chci dělat, On mě to jenom prostě postavil, to, co dělat chci, ale, ale prostě byla to rutina, že i když bylo třeba den před zápasem, tak jsem si nedavol, prostě šel jsem cvičit, i když to byly jednoduché cviky. Nebo po zápase prostě udělat si nějakou posilovnu, kterou prostě pořád posílíš ty svaly, které jsou prostě náchylné k těm zraněním v té dlouhé sezóně. Takže je to taková rutina dlouhodobá, která možná není tolik vidět, ale potom nakonec ti to obrovsky pomůže v tom, že nemáš zraněný třísla, nemáš zraněný prostě něco, ale, ale říkám, úplně nejvíc, myslím, že je to štěstí.
1: Já mám kamaráda, který. Před dvěma lety dostal takový papír a byl tam napsaný Tomáš Plekanec, letní příprava a říká, hele, budu to dělat papíry, co jsem dostal od známého má přípravu od Tomáše Plekance, já jsem ho viděl za tři měsíce a padla mi brada, vysekanej, osvalený. tak co ty máš za letní přípravu, děláš ji furt nebo co to je za... Za tréninky. Jsi velký dříč, Trávíš hodně času v, tě, v, tý, v tom létu v té
2: posilovně nebo jsi takový, že? Tak úplně normální, jako každý je pon- pátek tréninky ráno a, a víkendy většinou Pálejme volný, ale
0: svíčková smažák. <laughs> <laughs> to, je,
2: to je právě zrovna to, co se mě nepovedlo, nebo málo kdy, ale, ale ne, tak já pondělí pondělí špátek prostě normálně trénink myslím, že je důležité dodržovat ten, ten tvůj program, který máš, nesmíš prostě ty dny vynechávat a, a jak vynecháš ty dny, tak už se ti to nabourá, není to, není to prostě ono, že zase máš štěstí, že se nezraníš, takže to můžeš dělat, ale prostě dodržovat ten program, který si nastavíš a samozřejmě strava je ohromně důležitá během toho tréninku, když chceš vysykaný, jestli někdo je vysykaný, tak je to víceméně z Ostravě, než cvičení. cvítit, můžeš cokoliv, ale… ale ne, on byl to... jako
1: vyloženě narostlý. Jo? že byl takovýhle no, a pak tak po přípravě Záleží samozřejmě, co osvalil. dělal,
2: co dělal ale, ale, ale to jedno, prostě je to v Ostravě víceméně tady to. A, a ten trénink dodržovat, no, prostě, prostě fakt to, fakt to jet od A do Z a… a si myslím, že, že je to jednoduchý být já,
1: já tě osobně vnímám jako jednoho z největších profíků v českém hokeji, i vůči tomu, jak jsi třeba reprezentoval ten nároďák a tak dále. Tak co je nějaký vůbec tvůj hřích? Co je tvůj hřích? <těk> Ostrávě, zíf, tak...
2: tak jo, tak občas si dám nějakou čokoládku, ty jsou, ty jsou dobrý, takže... takže Osladíš to, se život. To si určitě osladím, jsem tam... No a já nějaký pivečko si dám, ale nejsem žádný pivař, určitě nejsem tvrdý alkohol, nepiju vůbec. To jsem, to jsem vůbec neměl, hrozně málo. A nevím, no, já jsem se tu stravu način zaučil dodržovat zase tam, tady mě to nikdo neučil, tady to neexistovalo v té době, když já jsem odcházel. A myslím si, že je to ohromný jeden z nejdůležitějších faktorů pro to, abys mohl vydržet 80 zápasů v sezóně plus playoff a, a nebo mistrovství světa.
0: Teď, když o tom takhle vyprávíš, tak mi naskočil záběr. Postupová sezóna s Rytířem Kladno. Všichni slavěj a Tomáš Plekanec v klidu sedí na místě a jenom si to užívá. Pamatuješ si na to? Vybavíš si tu scénu?
2: Jo, tak tam možná spíš, že jsem byl hrozně unavený, než, než bych si to neužíval, ale, ale jo, tak já jsem rád spíš tak jako v pozadí a si rád užívám věci spíš, tak jako někde, někde v koutě. Jsiš takový introvert? Určitě, určitě jsem introvert, a, a já nějak nemám potřebu si nějak jako vědomně ukazovat nebo prostě vědomně něco dávat na, jevo, takže, takže spíš si to užívám tak jako v sobě, nebo prostě někde, někde v rohu si sednu s pár lidma a to, to mě, to, v tom jsem nejspokojenější.
0: Tvoje rozhovory, zejména v průběhu mistrovství světa, neber to osobně, ale by přišli jako hrozně monotónní, že jakmile se vyhrálo, jakmile se prohrálo, tak to v podstatě jako mělo jednu linii. Tak je, je to vlastně tou tvojí osobností? Určitě,
2: určitě jo, a já jsem se jsem zase to naučil prostě v Americe. Je, je, nikdy nejsiš nikdy. Ne... Vyhráváš, tak bys neměl být úplně mega šťastný nebo samozřejmě se rád, se šťastný, že vede, že vyhráváš, že si ti daří, ale, ale zároveň musíš být připravený na to, že ta doba nebude a když ta doba není, tak zase nebejt z toho podělaný a, a bejt zkleslej nějak moc a, a trápit se v tom. Takže to jsou prostě věci, které já jsem se naučil během během té kariéry a, a taky jsem měl prostě případy, kdy, kdy jsem se trápil, prohrával jsem, hrál jsem špatně a prostě trvalo mě hrozně dlouho, než jsem se z toho dostal a vlastně pak jsem zjistil, že jsem ubližoval sám sobě. No a když vyhráváš, tak je to to samé, že jo, daří se ti, ty povolíš nějakým tom tréninku, povolíš v nějaký stravě, povolíš v něčem, co, co tě potom stejně za týden, za 14 dní chytne, takže asi proto to i tak vyzní jako v těch to my si vyhráváš nebo prohráváš?
0: Myslíš si, že tady to dlen opravdu naučila ta Amerika, protože já osobně vnímám obrovský rozdíl, když dělá rozhovor hráč, který má odehráno něco v NHL. Třeba Václav Prospal dělá super rozhovory. A potom tady jako ty lokální kluci český. Je, to je tam vlastně jiná kultura, jiný tlak to, na toho sportovce podat jako smysluplný rozhovor? Je to obrovský
2: rozdíl a, a ty kluci za to prostě, neměli tu šanci to vidět, neměli tu zkušenost s tím, jak to funguje ve světě. Ten, prostě ten profesionalismus je na úplně jiný úrovni než, než tady a, a tak to prostě bohuželé a to s, tím, s tím dá se jenom to prostě nějakým způsobem pro ty kluky, co v té Americe byli, tak to jsem zkusit uh, přinést a naučit a když se to povede pro pár, pár kluků, který se, kterým, kterým to pomůže, aby se dostali dál a zjistili, co to je, tak, tak super.
0: A jak probíhá teda ten proces vzdělávání zamoře? Máte nějaký semináře, how to deal with the media, nebo to je vyloženě, uděláš špatný rozhovor a oni ti to dají sežrat a tím se vlastně ne, jako posouváš semináře, dál?
2: Takhle semináře nebo semináře máme meetingy o, o, o mídiích a ty ty věci máme, jako jak... Jak se chovat, jak, jak odpovídat, jak, jak reagovat na určité věci. To samozřejmě máme, ale. A jak to ale probíhá, takovýhle
0: limiting? Jako přijde nějaký media guy z Montrealu a řekne. nějaký
2: borec, no, který, který to má naučený a, a tam si stoupne před všechny a prostě vypráví, pouští rozhovory, které jsou špatný ze všech různých sportů, třeba z amerického fotbalu, z basketbalu, z baseballu. A teď prostě, že ty reportéři jsou taky profíci tam a. A prostě snaží se toho hráče dostat do situace, do které do ho chtějí dostat. Takže vědí, že některých hráče v emocích tak prostě jdou do, jdou, jdou do krve prostě, jo, aby, aby z něj dostali nějakou, nějakou věc zajímavou a je to samozřejmě dobrý pro tu televizi nebo pro, ten, pro ty noviny a je to dobrý pro toho, pro toho novináře, protože si udělá obrovský jméno tím, kam ho dostane toho hráče a v tomhle tom jsou ty meetingy dobrý pro ty hráče, že vidí, jak, jak reagovat. Jak nereagovat?
0: Já mám takovou otázku, pamatuješ si, kdy jsi byl pod tlakem od novinářů vůči tady tomu z tomu, aby právě oni dostali nějakou senzaci? Protože já jsem viděl s tebou jeden rozhovor, tak sválně, jestli budeš vědět, na co narážím.
2: <laughs> tak možná nevím, nevím, ale ale málo kdy a hlavně je to hlavně o té zkušenosti, takže později už si myslím, že určitě ne, možná něco něco dřív z kariéry, že něco bylo, kde jsem, kde jsem asi...
0: To byl právě rozhovor, kde jste to zvládnul naprosto perfektně.
2: Nevím, nepamatuju se. Nevím, tak nevím. byl
0: to rozhovor po Šarváce s PK Subénem. Jo. Tak tam přesně jsou jako čtyři otázky, které jsou vyloženě, jako potřebujeme dostat nějakou fantazii Fantaci. a ty si tam, hmm. tam v podstatě opakoval to, že uh, nehrajete dobře, potřebujete se zlepšit, bylo to v rámci toho, že potřebuješ posunout tým, potřebuješ posunout sebe a ten rozhovor byl jako opravdu profesionální z tvojí strany. Pamatuješ si na to, má to asi vzpomín, minutu 20.
2: Vzpomínám si na to, já jsem teda se přiznám, že jsem mu neviděl, ale vzpomínám si na tu situaci samozřejmě, a, a je to vlastně z té doby, kdy už jsem ty zkušenosti měl, už jsem nějakých 5-6 let hrál, hrál NHL, takže už jsem přece jenom věděl, věděl, co se děje a navíc zrovna on je taková osoba, kde, kde prostě se to nabízelo, a, ale tam si myslím, že člověk ví, že musí být opatrný a, a nedostat se do něčeho do čeho nechce.
1: My nejsme novináři. Tak bylo to opravdu, že jsi chtěl nakopnout tým nebo tě
2: regulárně jenom nasral při tom tréninku.
0: Byla tam nějaká rozbuška?
2: Ne, tak bylo, ne. Bylo to, bylo to regulárně na tom, že prostě jsme měli mít tým v kabině nedodřel se nám. A, a on prostě tam vlez na tenhle zase dělal, co chtěl, a, hmm. a prostě někdo to udělat musel. jsem si myslím, že byl On
0: byl léno. mladý zobák, že jo, v té době a ty si vlastně, tam v podstatě no, to, dělal mazáka no, už. no, Já
2: už jsem byl starší, trošku samozřejmě, ale, ale tak tam by to udělal víceméně asi kdokoliv. Tam prostě byla ta situace, že to vyšlo na mě a. a taky bych asi reagoval co, dělal čtyři. Dělal
1: to... cokoliv, znamená, že nerespektoval nějaké pravidla, nebo ne, nebyl soustředěn na trénink?
2: Ne, tak my jsme hráli, že máš, máš zápasy, kde prostě si ti nedaří, prohráš pět, šest zápasů v řadě a, a prostě máš meeting, že jo, všichni jsou prostě, že jo, profíci, prostě musíme to otočit, musíme ten trénink odjezdit a, mm-hmm. a dělat to, co prostě trenéři po nás chtějí, to, co ten mančat po nás chce, no a, a on tam vles, myslím si, vzpomínám, začal tam zase nějaký piruety nebo co, co on dělal furt. No a tak, tak z toho to nějak vzniklo potom.
0: Rozumím. Pak se dostali nějaký videa, že P.K. suben dělá takovou tu, že čte vlastně pětku, která nastupuje v šatně ještě před zápasem, tak dělal to i v Montrealu. Taková tak uh, jako show, jak tam, jak tam to, jako běhal pošatně.
2: Taky jsme to dělávali, ale nevím, jestli to nespomínám si, to dělal možná, Jasný, ale...
0: Teď jsem se chtěl zeptat. Já jsem to nedělal, člověče, překvapivě. 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 překvapivě jsem to nedělal, já, no. A Tak jste kámoši teďka se Subénem, nebo ten vztah není žádný.
2: Ne, tak párkrát jsme si napsali o té doby, co byl vyměněný z Montrealu, párkrát jsme si napsali něco, ale moc ne, tak tam málo kdy, málo, z málo lidma si si hodně v kontaktu, potom, kdy, kdy nejste v týmu těch, těch, těch takových těch opravdových kamarádů, s kterýma asi v kontaktu, si myslím, že není tolik.
1: A kdo, kdo byl jakoby, tvůj opravdový kamarád v Montrealu, nebo zůstal, nebo hrál s tebou nejdíl?
2: My jsme do dneška jsme v kontaktu s uh, Mark Stride z Švýcarska. Švýcer s vlastně ním jsme začínali první rok a byli jsme, byli jsme roommates hodně dlouho. Mm-hmm. Uh, s Lechkonenem s Priceem, který tam ještě pořád jsou, tak si občas napíšem. Takže, takže těch hráčů je fakt pár.
0: Mě by třeba ještě zajímala tvoje, osobnost, tvoje zkušenost osobní s Pacioretim. Protože já jsem o něm četl články, že on je taky obrovský profesionál a obětuje tomu hokej všechno. Hmm.
2: Jo, tak on, on je velký profík. On, on je hodně, hodně je zblázněný do stravy, hodně, hodně měnil stravu různě na na tu bezlepkovou a vegetariánskou a různé také věci zkoušel a hodně, hodně ty kluky i v kabině se snažil jim to vysvětlit, co on v tom vidí a snažil se ovlivnit mladší kluky i v tomhletom směru. Takže on je velký profík tady na ty věci a výborný a... okista.
1: Ty jsi vlastně ve svý předposlední sezóně byl tradeovaný do Toronto. Jak ti to bylo sděleno nebo jak těžký bylo to rozhodnutí pro tebe, pro manažera, věděl jsi o tom, nevěděl si o tom? Přišlo to hned, jako si ráno ti to sdělili, děkujeme, Ne, nebo... Já
2: jsem to nevěděl, já jsem, nebo takhle věděl jsem, že asi mě bude měnit. A když jsme měli, jakoby, že to je tak 50 na 50, ale pak mě volal, nějak odpoledne dne na zápas, že, že má něco připraveného, a druhý den ráno mě zavolal, že do Toronto, no
1: tví pocity zrovna do Toronto, do kanadského týmu.
2: No, tak bylo to zajímavé, jako nečekal <hým> jsem to, musím přiznat, že jsem to nečekal do Toronto zrovna, ale, ale jo, fajn, jako super zkušenost a, a málo, kdo, málo kdo z hráčů má, má možnost, že hrá za dva kanadské týmy, nejslavnější asi dá se říct. Ty jsi pověděj.
1: tam dostal mezi kluky, který jsou už teď hvězdy a asi budou ještě větší a větší, Matthews, Marner a tak dále, tak... V čem je ta jejich výjimečnost v tom dnešním hokeji těchto těch kluků? Je to ta rychlost, ta šikovnost? Jsou to taky takový profíci, jako jste byli vy? Ta strava, ta příprava? Nebo to už trošku toho z toho hokeje vymizelo? Vymý, vymý, vymývá? To nevím, jestli je slovo. Asi, <coughs> asi
0: neexistuje. Vymývat můžeš kastrol doma. <laughs>
2: ne, tak jsou, jsou samozřejmě ohromně šikovní a rychlí a, a přesně takový ten typ hokejistů, který v dnešní době, v dnešní době jsou, jsou na výši a co hlavně, hlavně týče Márna, tak si myslím, že, že je top, top mladý hráč, který v té lize bude asi hodně, hodně vidět. A super zkušenosti pro mě vidět i ty hráče. Měl jsem možnost s Márnem hrát v vlastně to playoff, což bylo úplně super. A, a
1: budoucí jsem jsem,
2: jsem zvědavý, jak, jak, jak budou dál hrát i ty kluci.
1: A ohledně toho profesionalismu, jak ty to vidíš jako jejich, jsou, dá se říct, už
2: jako... Oni jsou mladí, oni se učí, samozřejmě hmm. jsou vepředu, protože ta doba je prostě jiná, už, už mají jakoby jiný... Už je to zase o deset let vepředu, než jsem, když jsem začínal já, nebo, nebo i víc. Jo, takže, takže samozřejmě už mají daleko víc znalostí. Navíc jsou to kanadění američani. Takže... Uh, Oni jsou vychovávání úplně jinak než my, takže samozřejmě. Základy, základy samozřejmě mají úplně jiný daný než my tady v Evropě, mu v Čechách, takže, takže v tomhle jsou daleko, daleko víc vepředu, ale, ale učí se, taky se učí ty zkušenosti z těch, z těch velkých zápasů, z těch playoff. Taky v té době, když jsem tam byl, tak, tak ještě nebyli, nebyli na to připravení, ale myslím, že ten jejich čas teprve přijde.
0: Tomáš, ty jsi skončil tu sezónu a byl si bez smlouvy, jestli se nepletu? Potom přišla nabídka na celkem zajímavou částku zase z Montrealu. Tak jak probíhala to jednání? A byl jsi rád, že se můžeš vrátit zpátky do Heps? Byl tam ještě něco jiného, nějaký jiný tým? Já jsem měl ještě.
2: Um, tak my jsme víceméně byli, jakože, nechci říct domluvení, protože ta situace se může vždycky změnit. A takový to domluvení, že jo, my tě chceme zpátky, nebo ty chceš zpátky, to tam si myslím, že bývá, bývá často, ale hodněkrát to nedopadne, ale. My jsme byli víceméně měně tady v tom a, a jsem věřil, že, že se tam vrátím. Nechtělo se mi nikam jinam chodit, protože už jsem věděl, že, že už to bude třeba poslední sezóna, takže už jsem nechtěl se trmát se nikam jinam. A v té době jsem, myslím, že Chicago tam bylo, což bylo super na jednu stranu, super město, super, super tým, výborný trenér v té době, co tam byl, vlastně Quenville, Vovali jsme si s ním. Bylo to zajímavé, ale, ale prostě ten Montreal u mě vyhrál a byl jsem prostě rozhodnutý se vrátit zpátky.
0: Jak důležitá pro tebe byla meta tisíc zápasů v NHL? Kladl jsi na sebe nějaký větší tlak? Jako, hele, já to chci dokázat. Byla to pro tebe meta, anebo si prostě hrál a měl to někde v někde vzadu. Tak,
2: tak hraješ, ty zápasy ti přibývaj, máš 800-900, najednou zjistíš, že ještě jedna sezóna máš tisíc, je to je to super meta, ale všechno to vyplývá z toho, jak jsem říkal předtím, obrovský štěstí na, zra- na zranění, který, který jsem neměl. Začal jsem vlastně hrát až ve 23 NHL a končil jsem v 35 bez nějakých velkých zranění, takže obrovský štěstí, že jsem se vůbec Ty pořád dělat. hraješ, ty se
0: ještě neskončil. <laughs>
2: Tam. <laughs> takže, takže tak, no. Takže samozřejmě meta to určitě je, ale že by to byl nějaký jako obrovský cíl, to asi asi se takhle říct nedá. Tak prožíval jsi ten
0: tisícátej zápas trošičku jinak? Jako nějaký flashback tak určit, a ne, tak určit, že to je. a jako, emoce? Jako potom,
2: když to tam je, ty, ty zápasy se blíží a všechno, tak samozřejmě spousta lidí se tě na to ptá a, a kluci, že hodně. A, jo, je to velký téma i, i, pro, ty, i pro, ty, pro ty spoluhráče, i pro ten tým je to obrovský téma, protože se to nestává často, těch hráčů není tolik.
0: No, Víš, kolik je v Montrealu, kdo má odehráno víc než ty? Mm.
2: Čtyři nebo pět?
0: Já nevím, já jsem si to chtěl zjistit, dal. zapomněl si, jsem na to. Myslím, Zrovna že ty jsi bylo... velký
1: statistik, <laughs> jsem předek, takový Robert Záruba tady u nás, ale
0: myslel jsem, že to budeš já, vědět. – Já si
2: myslím, že jich asi pět nebo šest, nevím, něco takýlo, ale ty, ty už jsou, jako ty byly daleko přede mnou, takže tam ani. Uh, to je právě
0: takový klubismus se jen tak nevidí. V Česku v Česku to mám spojený s tebou a s Patrikem Eliášem, no, ale tak v podstatě.
2: V téhle době, době je to těžký, no, tady to je. Podehrát odlik za jeden tým v téhle době si myslím, že už je víceméně nemožný dneska. Teď se zeptám,
1: trávil si hodně času v Montrealu. lidi už tě tam znali, stal jsi se místní. Nechci použít tu celebrit, celebritou. Jak ty... Ne, osobou. Je nějaký moment, že si spomíš, že si vyloženě využil toho, že si celebrita, že si jako, že si se k něčemu dostal jenom díky tomu? Že seš hokejista, nebo že jsi někde, já nevím, předběh frontu,
2: nebo tam se dostaneš, pokaží, jako ani nechceš, tam prostě jdeš a, a kamkoliv přijdeš, tak i když je plná restaurace, tak najdou ty dvě místa pro tebe, když chceš, a, nebo když chceš, oni sami chtějí většinou, když tam seš, takže, takže v tom je to spíš takový, jako už, už od nich to přichází a já jsem. S... Nikdy nebyl tady toho nějak, jako že bych někam volal. já jsem ten hokejista… Dobrý den, Tomáš, pekne
1: znáte mě? <laughs>
2: A někdy samozřejmě nějaký takový vtipný narážky byly, když jsme někam šli nebo něco, ale, ale hrozně málo.
0: A co tady v Česku?
2: Tady už vůbec ne. ne? <laughs> tady poznává, když se vůbec... poznávají, tě víc z Montrálu, nebo tady? Uh, tak plus minus stejně, ale asi víc Montrealu.
0: A co nakladně? Když jdeš po náměstí.
2: Jsem tam dlouho nebyl. Radši.
0: Ty bydlíš tady v Praze, takže aktuálně nakladno dojíždíš. Ono to z Davids busem? Není, není daleko. 25 busem je to. Ale já mám o tobě zprávy, že ty, jak jsme se bavili dřív, jsi obrovský profesionál a snažíš se tomu týmu dávat co nejvíc. Snažíš se vzdělávat ostatní mladý hráče, když za tebou někdo přijde, poprosí o radu, tak ho nikdy neodmítneš. Tak kde se to k tobě bere, ta láska pro ten hokej?
2: Tak já nevím, baví mě to, vždycky mě to bavilo, zatím mě to nepřestalo bavit, zatím, když občas je tomu blízko. Když moc brzdíte? Když 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 tam nejsou ty lidi, tak je to strašně těžký hrát a je 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 to strašně těžký se motivovat k nějakým... Nějakým věcem, můžu ta doba je taková, ale. Ale takže mě to vždycky bavilo a rád pomůžu to, co vím a, a můžu, tak samozřejmě pomůžu a nemám důvod někoho odmítat. A když vidím, že ten zájem má, tak, tak je to o to víc. A, a když to někomu pomůže, tak i ně dobře.
1: Já jsem se dočet, že si doves pukom, ne? Na bulí. No, taková mašina, co mašina má, co hází buli. – Máš jí nakladně, máš jí No,
2: teď to nefunguje nějak, to tam, nám to tam zamrzlo na tom zimáchu, Jak se to tam <laughs> uhnilo. – Nakladně se to rozbilo, <laughs> Což mě nepřekvapuje, ale, ale jo, tak něco takého tam je, ale, ale je to takové. Je to tvoje hračka, co jsi jsi přivez? – Jo, jsme vyrobili v Montrealu, no, jsme měli s, s, s kondičákem, co jsme tam měli, tak jsme je vymýšleli. Jak, jak trénovat bule, aby, aby člověk nemusel házet pět bulí a trenér, aby to nemusel házet, nebo spoluhráč, aby furt neměl pět puků v ruce a tam mu to padá různě a toho, tak jsme vymysleli nějaký takový stroj. Je to takový větší, komplikovanější věc, ale pokud to funguje správně, tak, tak si myslím, že to je dobrá věc a, a určitě lepší, když ti to, když ti to tam naskáče 100 puků než, než nějakých 20 a, a musíš to sbírat, jak Magor.
1: Ty jsi známý tím, že jsi byl výborný na buly. Pořád Ta, je. Nebo. Pořád jsi. Jsi jeden z nejlepších hráčů, co hraje buly, takhle bych to řekl. Je to tím, že jsi to pravidelně piloval po každém tréninku? Nebo je to něco, co prostě ti někdo řekl hele, jsem si nohou, jsem si jdej a se s toho našel a dělal to. Protože spoustu mladých kluků, co to uslyší, si neuvědomuje, že díky dobrý buly se hráč může dostat do situacích a hraje ty velký momenty hmm. po oslabení, poslední vteřiny, protože hmm. trenéři chtějí, aby tu buly vyhráli. Hmm. Tak byla to třeba nějaká část tvý hry, na kterou si se vyložený soustředil v nějaký individuální přípravě na ledě?
2: Uh, určitě, určitě jo, ale myslím, říkám, že je strašně že se teda natrénovat. Uh, tam po tréninku si můžeš hodit 10-15 puků a je to, je, to takový, je to takový napůl jenom, ale spíše je to o těch zkušenostech, o tom, že sleduješ ty protihráče, vyskoušíš ty věci v tom zápase, než o tom tréninku. V tom tréninku je to fakt těžký a, a samozřejmě i během kariéry v Montralu jsem měl hráče, trenéry, který, který hráli centra, takže, takže spoustu rad jsem dostal i od nich, takže... V tomhle, to tomhle to bylo pro mě super a, a celkově si myslím, že jako centr těží z těch zkušeností a z toho, co, co si vyzkoušíš v těch zápasech, než, než nějakým extra extratréníku.
0: A při tom hokejovým zápase, když ti rozhočí hodí buly a třeba konkrétně v poslední dvou sezónách dostaneš jenom na pomenutí, tak se často stává, že si tam jako k němu utrousíš nějakou poznámku. Tak co říkáš těm rozhočím? Jako učíš, že jak to tak házet? Nebo, nebo nějaká, nějaký srandičky?
2: Tak v poslední době si tady chtějí být do desítí, když tady nejsou lidi, tak to tady budem dělat jako takhle do, když to bude furt držet v té ruce a bude čekat, než se tam postavíme. Tak to, tohle mě vždycky úplně dostane. No a pak, když mi říkají nějaký nesmysly, prostě který absolutně nedávají smysl, jakože, jakože abych tam nejezdil do té bule a takový nesmysly při tom tempu, jako on čeká, až se postavím dobře na té buli a bez toho by to neměl hodit. A jakmile ten puk hodí, tak mě nemůže říct, že jsem stál blbě přece. To, to nedává smysl, že jo, co, co ti řekne. No tak většinou jsou to takové jako nesmyslné debaty, ale oni ty kluci za to ani nemůžou, protože prostě ty pravidla nějaký tady jsou, to nějaký to IAEV, který má ty pravidla, prostě ty jsou trošku jiný, než, než jsou v Americe, Což já respektuji, si vlastně tady jsou pravidla, že nemůžeš do toho kopnout nohou, nemůžeš samozřejmě. To dokonout. mě
0: zajímá, co si o to myslíš, proč jako nemůžeš po buli přihrát bruslí, když ve hře normálně můžeš. my to no nedává mě smysl. Pro mě
2: je to úplně nesmysl, samozřejmě, ale prostě tak, dobrý, taky, taky pravidla jsou, já, já, to, já to respektuji, já to chápu, že prostě nemůžeš nohou, dobře, je to nesmysl, ale je to tak. A, ale prostě to, když ti řekne, že někam míříš do buly nebo něco takového, to jsou prostě nesmysly, který, který ty kluci říkají něčeho, že jim to někdo někde říká vlastně. Na semináři nedává, v létě. Asi no. A nemá to fakt, jako nedává to žádný smysl. A, ale, ale prostě pak jsou tam emoce, samozřejmě to boli prostě chceš vyhrát, musíš vyhrát, je to důležitý část zápasu, kterou ten rozhodčí jako nechápe, že je to prostě důležitá věc, jako jestli boli hodí na levo nebo napravo, je obrovský rozdíl a prostě ty rozhodčí to tomu nerozumí v té míře, Teď to nemyslím ve zlým, že to je tak důležité, aby se nad tím zamysleli a udělali to opravdu správně, jo? Což, což je prostě... Což je prostě špatně a v tomhle tom si myslím, že máme obrovský rezervy v těch ligách.
0: Mně se stalo v juniorce, jo. byl jsem navazování jako center, rozhodčí hodil ten půk a ten půk hodil na hranu. On se odrazil. Ano, má mi tady rozpláhal bradu, musel jsem jít dát dva stej. Já jsem říkal, teda děkuji, pane rozhočí, mně se při hokeji nic nestane a ty tady hodíš buly a od země se to odrazí, jak hopík a přímo u mě do brady. Máš taky nějakou zkušenost, kdy jsi říkal, jako pane bože, jak tohle takhle mohlo hodit.
2: Nemám, jednou jednou, mi v, Americe, jednou mi v Americe, hodil buly, že to hodil jako viditelně na jeho stranu, což, což bylo jako hodně, hodně špatný hodně, ale ale myslím, Ty jsi na buly byla... měl nějaký
1: konflikt s Maršandem, ne? Jednou, dvakrát? Něco tam bylo, no, jednou
2: on nechodil na buly, jednou bylo, že oslabení, něco bylo v play oni prohrávali nějak na zápasy, hodně, myslím, že to byl sedmý zápas. My jsme vedli, pak jsme postoupili, myslím, na ten zápas a on měl nervy, no, trošku, a to nebylo nic, no.
1: Nebyla to nějaká zájemná nenávist dlouhodobě? Protože Boston, no, Montreal je tam, je
2: tam je vždycky, takže tam to nebylo nějak. To on má asi, myslím, s každým, ale... Ale ne, tak to tam bývá občas. Věci.
0: Vnímal jsi ty svoje soupeře, třeba hlavně v tom play-off, že věděl jsi, že tenhle ten se mi chce dostat pod kůži nebo celkově všem hráčům a připravoval se na to nějak dopředu, jako, jestli mi bude provokovat fakt jako sklopit hlavu a vodit, protože já si nepamatuju, kdyby se ty nechal vyloženě vyprovokovat k nějaký velké adverzi. To se poprvé, ne?
1: S, se šidlíkem.
0: Jednou,
2: jo, jednou jo, tak jako občas to vyplne z hry a to není v Orvačkách, to spíše prostě o tom, abys. Jsi abys byl opatrný v tom, abys neoslabil tým nějakým způsobem, což někdy si daří, někdy nedaří, jsou tam obrovské emoce v těch zápasech, jako když o něco jde a, a jsou tam lidi, takže… Jo, připravoval jsem se na to hodně, v Americe hodně, protože tam je to normální v těch zápasech, že ty hráči jdou do toho zápasu s cílem, vědí, koho můžou vyprovokovat a koho ne, takže, takže v to je to… Treštolc. Hmm.
0: Zapojoval se do treštolků někdy?
2: Já vůbec, já, já musím se přiznat, že na to, jak si všichni mysleli, že já jo, tak já vůbec.
0: Já si pamatuju právě i na jeden konflikt uh, s Krejčím z Bosnu, tak uh, vy jste si to potom třeba zpětně jako dva Češi, anebo, protože pro mě jako pro českého fanouška to bylo, ty sakra, zrovna dva Češi a takhle po sobě jdou, víš, jsem si říkal, jestli tam náhodou nefunguje ta nacionalita.
2: Ne, vůbec ne, já jsem se k tomu nevracel, Krejča nevím, jestli taky ne, asi, nebo spolu jsme se určitě k tomu nevraceli, takže. To prostě je plně z zápasu a kolikrát nekoukáš, si je Čech nebo není, mm. ale, ale je v podstatě jedno, nikdy nechceš nikoho zranit, ale to, že prostě někdy někoho praštíš ho do obliče, to se prostě stane, nebo mu dáš kroz a si jede ti to do brady nebo kamkoliv, to mně se stalo nesčetněkrát a, a nikdy jsem s toho žádnou jednu nedělal, to prostě s tím musíš počítat.
1: Ohledně těch trash talks, tak za tu kariéru kdo je podle tebe nebo byl geniální v tomhle tom a uměl vyloženě jako vyprovokovat ty hráče a byl v tom dobrý? Mě by
0: třeba ještě zajímal osobně Radulov.
1: Ten
2: ne, ten moc ne, člověče. Ten, ten jako nebyl. Nebo s tvojich spoluhráčů, ještě... že sedíš na stříle, se, slyšíš to a ještě si se pobavil u toho. Ale je spousta dobrých, tak takových těch hlášek tam probíhá strašně moc. a tu ani Enjoy your last
0: game in the NHL before you go back to minor. No jasně,
2: takových je, takových je strašná spousta...
0: Si ten třeba
2: byl výborný, ten, ten to uměl parádně.
0: A s tím se podle mě na, musíš narodit? jako spontánní a z těch lidí
2: to lítá. No, asi prostě v tom jsi dobrý, v tom jako, fakt je to dobrý. A, a koliká je to hrozná sranda na ty tři věci, když slyšíš, co tam ty bolci dokážou vymyslet a, a jak dokážou ty druhý prostě rosto, prostě ale, ale tak to je spíš taková tam nic. Co si budeme
1: NHL je fur show, takže i to, tohle k tomu patří. No, jasně, jo, takže um, za mě poslední otázka se na tu NHL. Tvoje, Největší vzpomínka na nějaký zápas, gol, srandu, moment, na co si, když si řeknu teď, on vzpomín si na svoji kariéru, co ti vystihuje, to je těžké. Vy V těch,
2: těch tisících zápasů, je to, je to těžký si říct jednu, tyho, ale, ale tak určitě ten tisící zápas, to bylo to určitě jedno nejvíc a ty playoff, playoff porazíš Washington, Pittsburgh v jejich, mm-hmm. v jejich největší slávě, nebo ne největší slávě, ale v té době, kdy tam ovečky na Crosby byly top, top hráči. Mladý, mladá generace, kteří nastupovali že jo? víceméně a už byli top, top hráči, kteří jsme porazili v sedmých zápasech u nich doma, což bylo, což bylo od nás podceňovaných úplně super zážitek. Um, vyvěšování drezů, těch, těch, těch legend Montrealu, to bylo všechno super. Uh, super zkušenosti vidět to, vidět tam ty hráče, ty osobnosti, potkat se s nimi na chodbě. Tady ty všechny věci jsou takové těch, těch, těch je spousta.
0: Já mám ještě teda pár otázek k tomu národnímu týmu. Když jsi rozhodoval o tom, jestli pojedeš nebo nepojedeš, faktor tréner hrál v tom případě nějakou roli, protože víme, jako nějaké zákulisní informace, že ten je špatný, ten je dobrý, tak řešil jsi třeba tady to Dlen
2: Vůbec ani jedno mi to nenapadlo, mě to bylo úplně jedno, kdo to trénuje. O tom to vůbec nebylo, bylo to vždycky o tom, že mě prostě bavilo hrát hokej, bylo mě hrát za národě, a být na mistrovství světa. A vědět, že tam přijede spousta českých fanoušků a hrát před nimi. Ty mistrovství tak, které prostě tady, tady jsou populární a, a zajímavý, takže bo zajímavý jak kdy samozřejmě, ale, ale většinou byli. A pro mě si to trénovat nebo tam vždycky nebylo vůbec, nebylo téma.
0: Příprava na mistrovství světa v podstatě začíná pár týdnů nebo v průběhu český, v play-off České extraligy. Ty hráči si musí projít procesem, který trvá třeba měsíc, měsíc a půl. Pak se teda jako rozhodne, kdo jede na mistrovství světa. Jsou tam nějaký hráči, kteří jedou, ale ještě se neví, jestli se napíšou na soupisku. Pro tebe jako hráče, který si tam třeba přijel později, už třeba v průběhu turnaje, řešil si nějakým způsobem, jak zapadneš do té kabiny nebo vnímal si tam, že třeba se na tebe skrzpresty.
2: Neřešil. neřešil jsem to, když to bylo na začátku mistrovství světa, tak jsem to neřešil. Spíš jsem řešil hodně. Tenkrát jsem přijel do Prahy na, na semifinále. finále. Tam už to bylo dost pozdě a myslím, že už to bylo zbytečné, že už tam, tam jsem se nechal trošku víc přemluvit od kluků, od Pagra, od Jardy. Růža mi volala. My jsme měli dobrou sezonu v Montrealu. Já jsem, já jsem měl celkem dobrou sezónu. ale bylo to už opravdu na poslední chvíli, spíš už to bylo pozdě a myslím si, že už to bylo zbytečný, ale, ale jako samozřejmě rád jsem přijel všechno, ale myslím si, že, že, už, to, že už to bylo zbytečný. A
0: zpětně jinak... rozhodnul by se jinak?
2: Um, nevím, jestli bych se zpětně rozhodnul jinak, ale… Když se na to podívám, tak když, když tam sedíš, máš konec sezóny, a voláti Špág, volá ti Jarda, baví se s z s růžou v té době prostě přijet, přijeď, přijeď a, a určitě chceme, tak pak jako přece jenom se nalomíš, i když i když seš nicně, tak nějak jako si říkáš, ty už je pozdě, už to tam nějakým způsobem běží. Není to asi úplně lepší, ale tak za ty vidí, co chtějí, vědí, co proč, proč to hráči tam bola i takhle pozdě, takže pak prostě převáží to, že, že prostě jedeš, protože prostě ti to baví, chceš, chceš ta chceš to zahrát.
0: Pojďme na to pětku, co říkáš. Teď jsem to chtěl říct, to pětka naše anketa.
1: Kdyby jsem ti řekl, že zítra je poslední utkání tvé kariéry a hraje se to třeba na Kledně, nebo v Montrealu, a ty si můžeš vybrat k sobě hráče, s kterým abys chtěl do toho utkání nastoupit, takže ho chceš vyhrát, a zároveň se chceš i pobavit. Tak včetně Kolomana. Tak kdo by patřil do té tvý top pětky a kdo by, kdo by koučoval
0: Já to ještě doplním o to pravidlo, že si s tím hráčem musel někdy nastoupit k soutěžním zápasu.
1: Tož že Rep Montreal, je hodně hráčů v brno. kariéře, takže ještě ho vybírat.
2: Price, Cavelajský, Kovalev,
0: Jagr. To bylo rychlí. To bylo, bylo takle rychlí jsme. To, ty jsi to snad připravoval. <laughs>
2: ne, vůbec ne, ale ale tak nějak mě to napadlo, za těch hráčů jako těch bych mluvil, dal 50. Těžko. Můžu
1: se teda důvod, ten Kovalev už jsem zmiňoval, byl tak výmečný nebo pro tebe, byl... nebo teby, ty se zvodněji učil, když jsi tam přišel?
2: Tak učil, nevím, jestli úplně učil, protože on je to učil, za ten rolák, to je, že jste ho měli to je, spousty? To, to možná, <laughs> je to nám, za ten roláček, jo. Je to za ten roláček, no. Ale ne, tak nám se samozřejmě <laughs> obrovský dařilo v jsme měli super sezony spolu a, a... Kdy když říkáš, jako, s kým se pobavíš na ledě, tak je, tak je to zrovna válno, protože ten, co umí s tou hokejkou, nebo co uměl, jakým způsobem uměl z těch, z těch hráčů jeden na jednoho udělat pitomce, to prostě si kolikrát se smál přímo na tom ledě, když jsi s ním hrál. Takže, <laughs>
0: Stalo se ti to takže, někdy třeba při tréninku? Že udělal že udělal s tebe. S tebe.
2: <laughs> jo, tak určitě, ale naštěstí jsem s ním hrál většinou, takže, takže, to, takže to nebylo téma pro mě, ale, ale určitě, určitě jsem se tomu kolikrát se během na ledě. A, a vzadu máš kába, kába se židlou, to jsou dva naši nejlepší beci asi, který... To který je hokejový komadru. IQ
0: větší než některý tým moje, NHL teďka. Než to no to
2: je za nima, nebo teda za nima před, nima, před nima hrát je radost, no bráně Price, tam je to celkem, celkem asi jasný.
0: Tam jsem se chtěl jenom zeptat, ty jako hráč, který má na starosti i defenzívu. tak byl pro tebe rozdíl nastupovat, že máš za zády Price anebo týmovou dvojku?
2: Jako Vnímáš to? Uh, nevnímáš to, moc to nevnímáš, ale zase víš, víš že když má Pricepuck na hokejce, tak to může rozhrabat stejně dobře jako obránce. Daleko líp než některý obránci, který tam byli. Takže, takže v tomhle je to pro tebe obrovská hra, jako pro bránícího centra je to, je to strašná pomoc.
0: Tam se teďka spekuluje o nějakém tradu, myslíš si, že ho pustí někam jinam?
2: Uh, nevím, a myslím si, že to záleží spíš na něm že si myslím, že když on bude chtít, a tak, tak půjde, a když nebude, tak si myslím, že nepůjde.
1: Tomáši, asi bych chtěl hlavně poděkovat, že jsi dorazil k nám do epizody, ale zároveň poslední taková otázka, poslouchá nás hodně mladších kluků. něco, co bys jim zkázal, protože jsou to takový kluci, co mají ten sen, že si jednou to NHL zahrajou, nebo ty se jich idol. Profesionální hokej, co si budem, seš známý, seš do spoustu mladých kluků, tak co bys jim tak řekl? Makat, makat, makat.
2: Asi tak, já nevím, já bych hrozně rád něco speciálního, ale něco speciálního v tom fakt není. Jako je to o té práci a je to o tom, aby tě to bavilo a že jsi to dělal pro sebe, že ten cíl máš sám a že ti to baví. A, a ta práce samozřejmě, to je, o tom si myslím, že vůbec není diskuze, to tam prostě bez toho se nedostanou nikam, ani tady v extreleze.
0: Tak já ještě teda lehčí úkol, protože tady tato epizoda vychází 23. prosince, den před štědrým dnem, tak nějaké poselství Českému národu, popřát hezké Vánoce, šťastný nový rok a něco do této těžké doby.
2: No tak hlavně asi, hlavně asi zdraví všem, což je jasný, ale ať už se všichni můžeme vrátit k hokeju, no ať se ty fanoušci můžou rádi na stadiony a můžou, můžou chodit, se koukat zase na ten hokej. No. Máš dárky už? Nějaký malý mám. No. Já jsem bojoval furt za to, aby jsme letos jako teda žádný nedávali, ale...
0: To byl... já bojuju taky, ale je to marný boj, co?
2: Byl bych jedinej zase. Mě přijekli bojují všichni chlapy byl... a
0: nikdo nikdy nic nevybojoval. <laughs>
2: Bude kapr nebo Klasika. řízek? Ale... Já Řízek asi, já jsem řízkový.
0: Tak kdo si budete dávat kapra bacha na kosti? Uh, za mě, Tomáši, díky moc, že jsi dorazil. Přeju ti hodně úspěchu ve sportovním životě. Uh, ať jsi šťastný v tom osobním. A ještě jednou díky, že si dorazil. Moc si toho vážíme.
2: Děkuji za pozvání. Hezký Vánoce.
0: Hezký Vánoce všem, ať se daří a hlavně
1: hodně zdraví. Naslyšenou.